0: Nos acompaña la psicóloga Lucía Scremini, que es especialista en niños de edad escolar. Trabaja en el colegio seminario y nos va a estar hablando sobre la relación entre padres e hijos, sobre todo en el marco de las vacaciones de julio.
1: Muy buenos días a todos. Acá estamos. Este... Bueno, encantada que nos hayan invitado.
2: Bueno, cuando hablamos de la relación de padres e hijos, obviamente que eso, este, esa frase... Cada familia es un mundo, se nos aparece a priori en el sentido de que cada uno cría a sus hijos de acuerdo a cómo le parezca y eso está muy bien, en definitiva, porque los valores que tiene cada uno este son propios. Y no, hay, no hay quien tenga que estar indicando cómo criar a nuestros hijos si lo hacemos desde un lugar respetuoso.
1: Exactamente, o sea. Esto de cada familia es un mundo, es tal cual. Este, nosotros este, lo que intentamos es acompañar siempre los psicólogos, este, los docentes, a las familias en la situación que estén viviendo, por la situación que estén atravesando, para que puedan desarrollar al máximo el potencial de ese niño, de esos niños o de esa familia eh, que tienen. Entonces, este... Bueno, ahora estamos en el marco de vacaciones de julio, ¿no? <risa> y todos los papás están con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con los nenes? Este, Y yo creo que lo que los nenes, los niños de hoy en día precisan más que nada es a los papás. Entonces, cuando me preguntan qué hacemos en vacaciones, yo digo que precisan tiempo, tiempo con ellos. Yo sé que los papás siguen trabajando y que las vacaciones no es un momento eh, para todos. O sea, los papás tienen que trabajar... Pero también es importante darse un tiempo para estar con los chiquilines. Me parece que eso es fundamental.
2: También me parece que puede ser interesante en el sentido de que cuando a veces vos estás trabajando y tus hijos están de vacaciones, mm. tenés que acudir a... Tu mamá, a tus hermanos, al resto de familiares, y es una linda oportunidad para que interactúen desde un lugar más cotidiano con el resto de los integrantes de la familia, ¿no? O buscarlo como la excusa perfecta para que se conozcan en el día a día.
1: Exacto. Esa es una de las eh, actividades que planteamos como principal y prioritaria en estas vacaciones. Primero nos, no llenar a los niños de una agenda, este, super poblada de actividades, sino dejarlo un poco Primero que se aburran que estén, Porque el aburrimiento Nosotros nos pasó de chicos Que todos nos aburríamos no, en Ay, Cuando mis padres dormían la siesta Era lo peor que me podía pasar Odiaba que me obligaran a dormir la siesta Pero seguro que en ese momento Se te ocurrían cosas maravillosas Sí, nunca las dormía <risa> No dormías la siesta Pero creabas otras cosas Y generabas cosas nuevas y eso es porque en los momentos de aburrimiento los niños este, se vuelven sumamente creativos, ya sea para bien o para mal, pero desarrollamos su potencial, su inteligencia, a través de esta creatividad que ellos tienen, y que si no les damos tiempo para que la generen, es imposible. Y con respecto a lo de los familiares que tú me traías, es una de las cosas prioritarias eh, en los niños es generar recuerdos, ¿no? Generar recuerdos y generar transmisión. ¿Ah? y eso cómo se logra y se logra tiempo tiempo en familia eso es tiempo con los abuelos tiempo con los tíos tiempo pero con los primos el asunto es que
0: ponenle que con los primos se encuentren qué hacer pero mm -hmm. con los adultos los adultos de repente se ponen nerviosos porque no saben qué hacer en ese
1: momento. Como que ¿Cómo usamos este tiempo? Los abuelos son maravillosos porque siempre saben qué hacer. Por ejemplo, <risa> nos ponen a cocinar a los nenes, agarrar una receta culinaria familiar, tradicional. También esto estamos como enseñando. Bueno, esto es una receta de mi abuela. O tiene un por qué, un para qué. Y la hacemos juntos, cocinamos juntos. Eh, me parece que todo lo que podamos generar, los espacios de intercambio con la familia son eh, prioritarios para el desarrollo del niño y le estamos generando un bagaje imponente de bueno de esto, de reservatorio de, de que después el día de mañana voy a poder transmitir también yo a mis hijos, Vengo no vengo de una planta, vengo de una familia que mi abuela me contaba, que mi tío no sé qué y me entero de cosas de mis papás por mis abuelos y entonces se va generando una cosa muy linda.
2: También me parece que puede ser, y esto este, lo sabrás vos mejor que yo, el hecho de este, un lindo, lindo momento para poder estar en casa, porque la mayoría de los niños están un montón de horas institucionalizados.
1: Exacto. Eso es lo que yo decía, no sobre agendar las vacaciones. Las vacaciones es importante también hacer lo que no puedo hacer el resto del año, ¿no? Entonces, si puedo quedarme en la cama un rato más remoloneando, incluso pasa con los adolescentes. Hay padres que me preguntan, ¿tien, tienen hijos de 13, 14 años, se queda en la cama hasta las 12 y déjalo hasta las 12. <ríe> si se tiene que levantar a las 7 de la mañana todos los días, que en vacaciones esté hasta las 12 en la cama, no pasa nada. Este, me parece que el hacer cosas que no podemos hacer habitualmente Es lo que tenemos que hacer en vacaciones Estar tiempo en casa Aburrirnos, generar cosas nuevas, diferentes eh, No sé, también Si vamos a planificar actividades planifiquémoslas juntos ¿no? Con los chiquilines Pensar también en qué cosas podemos planificar De repente queremos ir a un teatro también son recuer Genera recuerdos familiares Genera una salida Genera complicidad este, Esto de elegir un programa y que no sea todos los días hacemos algo diferente, porque también eso también tiene un costo económico muy grande para algunas familias, ¿no? Esto de las vacaciones de julio, a veces uno se siente presionado porque está la obra de teatro, no sé qué, en la película, no sé qué, en el cine. no sé Y sentimos que tenemos que llevar a los nenes a todo, y no. Y no, elijamos que también los estamos enseñando a ellos a autorregularse Y a poder decidir a pen las primeras decisiones que tienen que tomar Bueno, entre esto y esto, ¿qué es lo que tú querés decidir Y ¿no? que realmente
2: sea un deseo Porque a veces me parece que se le da tanto a los niños Que ya les termina dando lo
1: mismo Exacto Exacto. Este eh, no lo valoran, es como no que lo ya valoran, es una cantidad claro. de información que les llega, este, un poco yo ayer hablando eh, con la productora, eh, me contaba un poco de esto de los Centennials y eh, que ellos como que están eh, no conocen, no conciben la realidad sin las redes, ¿no? Y esto de la inmediatez y del yo le digo la generación del clic porque tú haces un clic y tenés todo. Y lo, lo que justamente este tiempo de aburrimiento y de estar en familia y de salir un poco de toda esta rutina es también salir un poco de estas pantallas y de este clic y de esta inmediatez y, y buscar el rostro del otro y el vínculo con el otro, ya sea con la familia ya sea invitando amigos a casa Uh -huh. algo que cada vez hacemos menos y yo insisto mucho a los papás ¿por qué se hace menos ahora? porque los papás no tenemos tiempo <ríe> ¡ay, ejemplo. pero qué
0: bajón! <ríe> me
1: pensaba que se seguía haciendo no, cada vez lo hacemos uh. menos y está buenísimo seguirlo haciendo sí. y seguir invitando amigos y sobre todo porque ¿qué pasa con esos vínculos? se afianzan se, se generan vínculos mucho más a, a mí me
2: parece que me daría tranquilidad. Ahora, mi hijo es muy chiquito, pero el hecho de ser una casa de puertas abiertas te da cierta tranquilidad. Porque primero los tenés en tu casa, los conoces, claro. sabes que están este protegidos, que interactúan. O sea, me parece que eso de te da más trabajo. Y sí, tenés que darle de comer a, a tres en vez de a uno, ponele. Pero vale la pena. Te da
1: mucho más trabajo, pero es un trabajo que vale muchísimo la pena. No solo porque te da confianza, conoces los nenes, conoces las familias. Este, el ser una casa de puertas abiertas habla de mucha generosidad también ¿no? de mm. que bueno vengan todos los que quieran sino también porque les estamos enseñando habilidades sociales y esta es la base de la inteligencia emocional Totalmente. y de todo lo que nos va a pasar el resto de la vida lo demás, todo lo que es aprendizaje viene por añadidura si nosotros les damos las bases de las habilidades sociales si los, si los estamos mirando cómo se relacionan con el amigo, si los estamos tratando de no intervenir o intervenir lo menos posible cuando hay alguna situación que, bueno, que debemos, vemos que tenemos que corregir por acá o por allá o ayudarlos a salir de algún conflicto, pero siempre tratando de que ellos negocien, aprenden a negociar con sus cosas en un lugar donde se sienten seguros, que es su casa, donde realmente ahí están contenidos y bueno, ahí están mamá y papá mirando y me están como guiando Sin estar como interrumpiendo mi juego permanentemente Pero me están guiando Hay que enseñarlos a ellos a jugar solos también no A jugar con otros Y a jugar solos ¿tá?
0: ¿Cómo pueden jugar solos? Por ejemplo Hay veces les? que se cuelgan por ejemplo cambiándole la ropa a las muñecas Un a rato veces. Tan. Un
1: rato. No no aguantan mucho, ¿viste? Depende de la edad.
0: Arman la casita de la pero muñeca. Juegan, <risa> pero juegan. Les encanta crear.
1: Sea. Les encanta crear. Eh, tienen mucha imaginación. Les, les fomentamos la fantasía. Se arman casitas. Se ponen una colcha. Es un techo de una casa. Y en la cucheta de repente te armaron una casa tremenda. Y, y los ves que entran, salen, juegan, hablan, se contestan. Y ahí están elaborando millones de situaciones. El juego es como... Es el, el medio de comunicación, de elaboración más grande que tiene el niño. Entonces,
2: bueno, y ahí volvemos a la eterna discusión de la pantalla, ¿no? Exacto. este que, que es tan rechazada por todos los profesionales este, de la psicología infantil por, por bueno por este este efecto de inmediatez que, que no da paso a la imaginación y la creatividad.
1: Exacto. ¿Sabías que la Asociación Americana este, las pantallas a los menores de dos años las prohibió? y a los niños preescolares eh, es una hora como máximo de pantalla por día que deberían tener este, porque genera mucha dopamina que es algo que tiene que ver mucho con la adicción es una entonces una sustancia que se genera con la adicción entonces cuando tú le sacas una pantalla a un niño de 2 o tres años te arma una pataleta porque sí. quiere seguir prendido a la pantalla ¿no? uh -huh. es como que genera pila de adicción y después cuando son más grandes los niños escolares hay que estar como midiendo un poco el tema de las pantallas y generando un poco de... Este, también de eso, de equilibrio entre actividades al aire libre, entre deporte, entre el colegio y entre la pantalla. Porque tampoco se las podemos sacar. La realidad es que la pantalla forma parte de nuestra vida, la vida de todos hoy en día. Y no
2: podemos excluirlos tampoco. Y no tampoco. Los, podemos,
1: los sacamos del sistema. O sea, y además, <risa> a veces digo, y me que a veces me pasa a mí, porque yo
2: tengo un niño chiquito que no le dejo usar las pantallas. El celular no se lo dejo, pero yo lo reuso. Y él me ve todo el tiempo Exacto. con el celular, entonces... Sí. Eh, obvio, ya se piensa, pero que le estoy dando el peor ejemplo, porque claro, a mí me ve arremetida y él quiere lo mismo.
1: Exacto, y aparte los niños, somos espejos, ¿no? ¿Sabe? Sí. Sabemos que somos espejos y que están todo el tiempo mirándonos y que están haciendo, pues, es muy gracioso verlos jugar, yo que tengo la oportunidad en el colegio de verlos en sala de psicomotricidad, este, cómo agarran cualquier objeto, es un teléfono, ¿no? ah, sí. es un celular. Y están todo el día con los botones y hablando y no sé qué. Y ves, reproducen las conversaciones de los padres tal cual. Y es muy gracioso. Sí, yo
0: desde antes de los dos años vi a mi sobrina imitar esto del
1: teléfono. Es imponente. Quería volver al tema de las decisiones porque vos eh, manejaste
0: esta capacidad de decidir que tienen los gurises. Me pregunto cómo eh, se puede llegar a un balance entre que los chiquines elijan y que el adulto sepa elegir por
1: ellos lo mejor para ellos. Exacto. O sea, cómo... Llegas a eso, a, a, la, a la armonía, digamos. Mm -hmm. eh, por ejemplo, cuando son muy chiquitos, uno no puede tampoco, o sea, sabe lo que... Hay no, que son no y que no se negocian. Eh, así como hay valores que yo quiero transmitirle a mis hijos y que son fundantes y que no quiero negociarlos y que esto es así, ¿está? Pero son los menos, son muy poquitos. La mayoría de las cosas... Cuando son muy chicos, tampoco les podemos dar una carta muy grande de opciones porque se, se entreveran y realmente quedan como angustiados y ansiosos. Pero sí podemos decirle, bueno, entre este celular... Bueno, celular no es, no es el ejemplo más adecuado. Pero entre este vestido que te querés poner y este otro, puedes elegir uno de los dos. Y para ir al cumpleaños puedes elegir ponerte pantalón o pollera. O puedes elegir... Siempre hay que, Dos ah, opciones. Buscar, claro. Siempre hay que buscar opciones para darles para que ellos se elijan. Nosotros tratamos de que en los talleres, por ejemplo, cuando van a hacer actividades extras... Bueno, elegí ¿qué quieres hacer? ¿Patino o baile? ¿Qué hacer? tratar de, de buscar qué, qué cosas que ellos encuentren porque son generaciones que están como... Son, es todo tan rápido, tan rápido que la atención también es muy lábil, ¿no? Enseguida como que se aburren. Quieren otra actividad, buscan otra actividad. Entonces, también el ayudarlos a encontrar cosas que les apasionan, que les gustan, ¿no? Encontrar sus deseos, sus su, lo que ellos eligen para ellos hace que se enganchen más tiempo en esas actividades y hacen que empiecen a focalizar más la atención y a estar más enganchados, de alguna manera, en esa actividad que ellos eligieron. Entonces, por eso también es muy importante en estas generaciones el dejarlos decidir y dejarlos elegir algunas cosas. Algunas ¿verdad? cosas dentro de cierto criterio. ¿Qué pasa con criterio, los límites? Obviamente. Los límites son importantísimos, ¿no? Los límites sabemos todos que es la seguridad que le damos al niño. Un niño sin límites es un niño que camina por un puente sin barreras. No, no le estamos diciendo a caminar como si fueras, te fueras acá, puedes caerte en cualquier momento. El límite te contiene, te da seguridad. Este, y creo que en eso no podemos aflojar los padres. En eso no podemos aflojar.
2: es difícil, eh, porque la verdad es que a veces no poner un límite es más fácil. Poner mucho, el límite da trabajo.
1: Mucho más fácil. No uh -huh. poner el límite nos queda facilísimo Cómodo. y comodísimo, sobre todo cuando llegamos de, de trabajar y estamos recansados y bueno, y la verdad que <ríe> nos cuesta poner límites. Con esto ato el tema de, de la
0: sobreabundancia de, ¿cómo se llama? Bueno, eh, comprarle cosas, eh, cuando lo sacas al cine, por ejemplo, y ellos te piden esto y lo otro para comer, les compras golosinas como para que revienten, ¿eso a veces tiene que ver con la culpa que los padres cargan?
1: Eso a veces tiene que ver con la dificultad de frustrar a nuestros hijos Y tiene que ver un poco, no sé si con la culpa Puede ser que en algunas situaciones sí con la culpa Que compensemos con cosas materiales, con juegos, con juguetes, con este, actividades La falta de tiempo que a veces tenemos nosotros los padres porque trabajamos muchas horas Pero ¿Cómo me haces entender
0: al pibe que, que vos lo sacaste a, al cine Pero no es necesario comprarse la mitad del shopping? O lo sacaste a ver Disney o Nice, pero no le tenés que comprar el merchandising que te venden ah, en la puerta. Bueno,
1: es así. Vamos a ir a al cine. Decís, <ríe> y no, voy a y no voy a comprarte eso porque no lo precisas o porque no considero que esto sea lo mejor para ti. A veces, cuando son muy chiquitos, es muy claro. Eh, el tema del límite es esto: no uh -huh. es poder decirle esto sí, esto no. Este, porque la gente no se todo. está
0: gastando de repente una luca en la entrada ¿entendés? y no, sí, después pará. tenés que tener en cuenta que le vas a comprar sí. una corona a la salida es como y no sé un barrio sin fondo Eva, la de los
2: roles porque a ver por ejemplo el límite se lo tienen que poner los padres ahora si el paseo van con la con la abuela y la abuela le quiere comprar todo bueno ese rol Eso. que tiene que cumplir la abuela y yo Exacto. tampoco le puedo decir a la abuela ponerle límites porque es la abuela Exacto. y si se lo estoy dejando a su cuidado bueno me, me la tengo que si lo es, llena de regalos todo bien y es un tema a, de ella. Los abuelos
1: son los abuelos. más allá que yo Tien, no estoy de acuerdo, permitidos.
2: ¿entendés?
1: Los abuelos tienen permitidos por más que tú no estés de acuerdo, y que ellos tienen que entender que con los abuelos podemos determinadas cosas y con, con y mamá y papá, no. no. A
2: mí me, hace, me pasa, por ejemplo, con el tema de los abuelos, de que van a la casa de los abuelos y miran tele. Y a mí no me gusta que mire tele. Pero a veces digo, pero está en, el, en la casa de los abuelos y le quiere poner dibujitos y me la tengo que bancar ¿Te porque está al cuidado monta? de
1: ellos. Ta, también podemos darles pautas a los abuelos, ¿no? Sí, o no, le sea... decimos.
2: <risa> ¿No, no,
1: no, todo el día dibujitos ni, ni tres horas seguidas dibujitos. Porque a veces el chupete electrónico también nos sea sí. como... Pero pero sí, es real esto de que los abuelos no son los padres, no son los que tienen que poner estos límites tan este, a veces firmes y que tienen permisos y que que está bien que, que los malcríen, entre comillas, un poquito. ¿Qué opinas
0: sobre las colonias de vacaciones? Que hay en verano y también hay en invierno.
1: Bueno, la verdad, a veces no hay otras alternativas. Hay padres que trabajan y los tienen que llevar a las colonias. Pero el
0: tema, ¿hay padres que trabajan? Es ya pero, en general, es todos.
1: Todos trabajamos, sí, sin duda. Pero a veces no son la mejor alternativa, yo este a veces elegiría, no sé, una abuela, una tía que se pueda quedar, más en las vacaciones de julio, que son vacaciones cortas, ¿no? Yo, en verano sí entiendo más lo de las colonias, porque de repente es un mes de vacaciones. Dos meses. O, no, dos meses, menos va, tu va, licencia, menos tu licencia, ponerle un mes y medio, ¿sabes? Y ahí está, no tenés más remedio de repente que llevarlo a un club y que y, ta, y pasan, hacen actividades al aire libre, hacen deporte, me parece que es saludable, está bueno, están con otros niños. En vacaciones de julio lo entiendo como menos, porque me parece que tienen que estar más en su casa. no no Y además me parece
2: que también es necesario para el niño tener como una vacación o sea, Exacto. salir de la institución así como nosotros necesitamos licencia y dejar de venir a nuestro trabajo, porque mm. nos volvemos locos, ellos no deben pasar lo mismo
1: Y tiene que ver un poco con esto de las normas rígidas, del, que si bien tienen que existir las reglas, los límites pero también las normas en las vacaciones se, se flexibilizan un poco no esto de poder hacer cosas que, que de repente me puedo levantar más tarde, que de repente puedo hacer, no sé... Nada o hacer otra cosa Que, que en semana de cuando estoy Con clases o con actividades no las puedo hacer Entonces me parece que está bueno Dejar un tiempo para un break Así cortamos Y, y bueno y vemos lo que pinta Sin llenarnos de actividades Por eso también las sobre agendas en vacaciones no están buenas uh -huh. este...
0: Perdón por volver de nuevo A lo de la capacidad de decidir Quería contar una breve anécdota que le pasó a mi hermana En el tema de la elección de los espectáculos Que en sí. eso yo estoy mucho Porque también cubro espectáculos eh, hay una sobreabundancia en cartelera, ¿tá? Y la gente a veces elige por el nombre, porque las chiquilinas, sobre todo las niñas, están muy, eh, ¿cómo se llama? Bombardeadas con el tema de las princesas. Sí. Entonces, de repente van a elegir un espectáculo que tenga el nombre de una princesa. Pero ese espectáculo nadie te garantiza que vaya a ser bueno. Exacto. ¿Qué pasó? Mi hermana se recontra clavó ayer con un espectáculo que se tuvo que parar y se tuvo que ir. Se embolaron todos, se sintieron estafados... Eh, tener en cuenta que de repente a veces la decisión del gurí porque está bombardeado por el mercado que le está diciendo a las princesas de Disney no sé cuánto de repente toma una mala elección que el padre para mí o el tutor yo soy la tía a veces puedo elegir también a dónde puede ir mi sobrina elegir y tener en cuenta que hay espectáculos que están especializados, que son destacados que han ganado premios que tienen alta calidad, que ya tienen más de una temporada en cartel porque les fue bien porque porque cumplen con los requisitos para hacer algo digno, entonces tenés cuidado cuando elegís a dónde llevar a tus pibes para que no te estafen y porque de repente vos le vas a mostrar un mundo nuevo que Chiquirín no conoce pero si te eliges siempre a la princesa, de repente la embarra el nene, ¿entendés?
1: Claro, por eso un poco yo te decía, cuando vamos a elegir a los niños, es también le voy a dar a elegir entre dos buenas opciones. No le voy a dar a elegir entre una opción que no tengo cero recomendación, que no sé de sí. dónde salió... Ah, porque tiene una princesa seguro que va a elegir la princesa porque es lo que el mercado le está marcando continuamente ¿no? es la indignación que me Pero... tuve que fumar ayer cuando yo ese, ese Mirá, espectáculo nunca el descargo
0: de
2: Camila Civil se indignada con el espectáculo de la princesa no que mi hermana se indignó
1: y si sí, ¿no? es una pérdida de plata de tiempo y y Aparte de claro, claro no, no. y
2: además, como te digo, también todo el estrés, ¿no? no, no. Llevarlo, las sí, colas, ya. los shopping, la gente, te volvés loco. Exacto. A veces que si pero me hubiese quedado en casa tomando un chocolate caliente. Sí, hay sí.
0: que tener mucho, mucho ojo, de verdad. En cartelera.com.uy pueden ver los, los comentarios abajo. La gente, a veces hay variedad de comentarios. Hay gente que te dice que está bueno un espectáculo, otros que está malo. Informate un poquito, de verdad, por fe,
2: porque así no te clavas. La las Lucía, críticas, eh, como para mí. ir cerrando, una sí. reflexión: Padres vacaciones de julio. 30 segundos a partir este de...
1: Todo. ¡Ahora! Ay, bueno, nada, no se estresen con las vacaciones de julio. Disfruten, tengan tiempo en familia. Disfruten con sus hijos. Y traten de generar cosas distintas Cosas nuevas, no no sigan las leyes del mercado Apelen <ríe> a la creatividad siguen, Apelen a la creatividad Suya y de sus hijos Y tengan más tiempo con ellos Ellos precisan de ustedes y no tanto de los espectáculos De los viajes y de todas esas cosas Recuerdos familiares es lo que les tenemos Que regalar a nuestros hijos, recuerdos de nosotros Con ellos y de ellos con sus abuelos Sus tíos, su familia wow qué
0: Divina, divina reflexión Muchísimas gracias a la psicóloga Scremini Por tomarse un tiempo para venir a, a acompañar y hablarnos de este tema de las vacaciones.